0: Vivante Église. Vivante église.
1: Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
0: S'informer, regarder des séries, faire des achats en ligne, écouter de la musique ou encore lire ses mails. Nous sommes toute la journée connectés à des écrans, voire hyper connectés. Comment arriver à se détacher de ces écrans sans retourner à l'âge de pierre La société nous laisse-t-elle la possibilité de le faire Élément de réponse avec le frère Tanguy, Marie Pouliquin de la communauté des Béatitudes, professeur d'éthique à l'Institut catholique de Toulouse, enseignant-chercheur, auteur d'une quinzaine de livres, dont ce livre Hyperconnecté et Libre, publié en 2020, et vous êtes aussi chroniqueur radio. Bonjour à vous, frère Tanguy-Marie Poulikin. Bonjour, bonjour à tous. Déjà, pourquoi avoir décidé d'écrire ce livre, je rappelle le nom, Hyperconnecté et Libre, publié il y a un peu plus de trois ans, en 2020, aux éditions des Béatitudes Ce constat de l'hyperconnexion, vous l'avez fait vous-même
1: alors je l'ai fait moi-même, mais à la suite d'une belle réflexion de, de l'Église qui dit qu'aujourd'hui on, on change de paradigme, hein, c'est-à-dire d'équilibre culturel, un équilibre culturel qui depuis la Renaissance était centré sur, sur des valeurs hu humanistes, hein, chrétiennes ou, ou non chrétiennes, et aujourd'hui on a un paradigme qui s'appelle un équilibre culturel technocratique, donc la technocratie la technocratie est au, au centre de la culture et, et remplace, d'une certaine manière, se substitue à, à cette conscience du bien dans, dans sa dimension la, euh, la plus large. Et dans Laudato aussi dans le chapitre central de Laudato aussi au chapitre 3, hein, numéro 104-116 est évoqué ce fameux paradigme technocratique et, et, et le pape, comme un bon lanceur d'alerte, mmh. dit euh, « Attention, attention il faut que nous apprenions à nous positionner par rapport à ces techniques. et c'est un peu la thèse de, de, mon, de mon ouvrage. Hein. L'avenir du monde dépend de notre positionnement par rapport aux écrans et à tous ces outils euh, numériques qui en eux-mêmes sont vraiment une, très créatifs, qui sont magnifiques, hein, mais qui peuvent asservir et se substituer d'une certaine manière à, à notre humanisation. Ce livre, on a parfois le sentiment, quand
0: on le parcourt, que c'est un livre un petit peu documentaire. Euh, pourquoi vous avez voulu faire ça comme ça Et pourquoi
1: vouloir donner des outils aussi au lecteur bah, D'abord, pour que le, le lecteur lui-même dirais soit informé et forme sa conscience. voyez mmh. L'Église ne se substitue pas à la conscience euh, des, des, des gens. Hein. On connaît la célèbre phrase de Newman « Si à la fin d'un repas avec les j'avais levé un toast, je le lèverais, certes, à la santé du pape, mais d'abord à la conscience. » Voilà. Mmh. Donc, on, il faut d'abord former, informer les consciences, et donc un élément cumulé à la fois de la réflexion et le, les documents et le factuel, euh, permet à chacun de se dire bah, « Tiens, oui, euh, oui, a, euh, le feu rouge euh, le feu rouge s'est allumé euh, est-ce que quand, quand je vois le feu orange j'accélère ou est-ce que je freine vous savez dans la vie euh, on, mm. on, on pourrait séparer la planète en, 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 en deux types de personnes il y a ceux qui le voient le feu orange ils accélèrent et, et d'autres ils, ils freinent voilà. alors euh, qui sommes-nous face aux écrans est-ce qu'on accélère pour rentrer dedans avec cette culture alternative virtuelle que nous propose mm. <rire> et ben, le, le métavers ou, ou chat GPT ou est-ce qu'on freine on se dit oh là là, qu'est-ce que je veux vraiment quelles sont mes racines et comment je me positionne voilà.
0: Au début de cet ouvrage, vous invitez les lecteurs à calculer notre propre temps d'écran ah, oui. euh, le constat il est alarmant quand même, hein. on s'en rend même plus compte au final qu'on est connecté à ces écrans parce que quand on parle d'écran, et vous le dites bien dans ce livre là euh, c'est pas uniquement le téléphone euh, il y a aussi la télévision il y a aussi écouter de la musique, tout ça ça fait partie Et l'ordinateur. et hein. l'ordinateur
1: bien sûr, alors en, en moyenne allez 5 euh, secondes de réflexion et vous combien de temps vous pensez être connecté par, euh, euh, par jour Et bien en moyenne les français sont connectés 10 heures par jour, c'est à dire euh, euh, plus de la moitié de leur temps éveillé réveillé euh, est-ce que c'est ça qu'on veut vraiment est-ce qu'on est fait pour rester immobile parce que 90% du temps on est seul et immobile devant un écran est-ce que notre euh, Créateur, notre bon créateur nous a fait pour rester euh, le cerveau tendu vers euh, des pixels et puis, euh, et puis simplement bouger des, des petits doigts. Est-ce qu'on est fait pour ça ou est-ce qu'on est fait pour quand même beaucoup plus large? Et donc, cette prise de conscience, d'abord, d'un état des lieux, euh, qu'est-ce qu'on veut vraiment, mais où j'en suis? Vous savez, il y a une super phrase de, de Saint-François de Sales qui dit Si tu sais pas d'où tu pars, tu n'iras nulle part. Et donc, vous voyez d'abord de savoir où on en est. On en est moi et mes écrans au niveau de mon corps. Est-ce que ça me, ça me fatigue Parce que en fait, ça fatigue vachement. Hein au niveau affectif, au niveau psychique, est-ce que ça me disperse <rire> bah, euh, bah, parfois très très souvent. Au niveau de l'esprit, c'est-à-dire la profondeur de l'humain et donc de, de de mes racines, de mes valeurs fondamentales, de de là où, où je suis dans mon intégrité ou pas dans mon intégrité. Euh, est-ce que je dérape ou est-ce que je dérape pas Et puis dans mes relations, mmh. est-ce que ça me rapproche des gens Ou en fin de compte, tous ces comptables, euh, ces contacts à faible intensité, euh, est-ce que ça construit ou est-ce que finalement c'est un magnifique leurre
0: Notre hyperconnexion aux écrans, c'est quelque chose de très actuel. Il y a 15, 20, 30 ans, ça n'existait pas. Euh, comment les écrans sont arrivés dans nos vies de euh, citadins et euh, avant, ils étaient remplacés par quoi ces écrans
1: Alors, euh, l'accélération de, de, la, de la place de, du numérique des écrans et des ordinateurs c'est certainement la seconde guerre mondiale voilà mmh. euh, c'est quand même les ordinateurs qui nous ont permis de gagner la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, euh, quand on a décrypté euh, euh, les messageries secrètes des Allemands euh, et donc de gagner la guerre sous-marine pour permettre le, le débarquement et l'approvisionnement de l'Angleterre en vue du débarquement, c'était euh, grâce à, à, à l'ordinateur. Donc l'ordinateur a participé aussi à la, à la construction et la diffusion de, de la démocratie, en tout cas à la défense de certaines valeurs. Aujourd'hui. Alors ça c'est l'avènement et puis l'avènement de, de l'ordinateur c'est après euh, en raison d'un capitalisme marchand, euh, c'est diffusé et aujourd'hui euh, tout le monde a son ordinateur, tout le monde a son smartphone. Alors le, le levier qui accélère cette question, euh, c'est la question d'internet. On, on est à la troisième génération d'internet, internet, internet se, se diffuse, se lance dans les années 90 et aujourd'hui bah, on... Et une nouvelle économie qui émerge, qui va être l'Internet des objets. Hein, demain, bah, vous parlerez à votre porte et elle s'ouvrira. Vous fermerez vos volets en, en lui parlant. Votre clé, ce sera votre œil. Ce qu'on appelle une économie de, de la domotique. Et puis, une économie du, du savoir, de l'intelligence. Euh, voilà. et, et, et ça, c'est ce lien entre l'intelligence, les données, et puis le, leur impact en termes de produits marchands les objets connectés, euh, voilà, ça, ça va se démultiplier, euh, il va y avoir euh, d'ici quelques années euh, au moins 400 milliards d'objets connectés et puis le symbole de, des objets connectés ce sera la voiture euh, qui marchera tout seul. Voilà. Vous, vous parlerez à votre smartphone et puis, et puis vous aurez une voiture autonome qui, qui arrivera. C'est ce qui se passe déjà sur la côte ouest américaine.
0: Devant nos écrans, on a le sentiment d'être dans un double monde, à la fois le monde réel et le monde virtuel, mmh. mais on ne sait plus où oui. est la limite réellement et dans quel monde on se situe
1: et oui et, et, le, et le, le lieu de passage c'est souvent le rapport au corps Vous voyez, il y en a qui transhumaniste rêve de, de charger la personne ils croient que en chargeant le cerveau d'une personne qui pourrait l'esprit hein, l'esprit c'est quand même bien supérieur que le cerveau euh, Croient que ben, la, la personne est, va, va pouvoir vivre en dehors de son corps. Voilà. Et aujourd'hui, avec cette, on pourrait dire, immobilisation du corps sur, sur un fauteuil, etc., euh, il y a comme une négation du corps. Et donc, il y a derrière cette logique de, de la puissance technocratique, de, où il y a un certain positionnement de soi-même par rapport aux écrans, il y a une logique de désincarnation. Et, et l'on sait que quand une personne n'a plus intégré son, son schéma corporel, elle, ben, c'est le commencement de... Euh, on cadre la dérive et puis on, on dérive avec le cadre, c'est-à-dire qu'on ben, perd, on perd confiance en soi, on ne sait plus où on est, et alors on, on se cherche à l'extérieur dans, dans ce nouveau monde, un nouveau monde qui est, mais qui est externe et qui est plus intérieur, et quand quelqu'un perd son intériorité, l'appropriation de soi, l'autopossession de soi, comme dit Jean-Paul II, comme point de départ de notre humanisation, intégration du corps. Et bien, euh, quelqu'un de fatigué ben, devient fatigant pour les autres. Voilà.
0: Dans ce livre, vous posez aussi une question intéressante. Euh, vous demandez si c'est nous, individus, qui allons vers les écrans, ou si c'est les écrans qui viennent à nous. Quelle est votre réponse
1: Et alors, il y a toute une stratégie de, de business model, hein, dans, dans, dans ce monde des, des réseaux sociaux et des grands du numérique, qui s'appelle la captologie. Voilà. Et la captologie, elle va être portée par des faiseurs d'opinion qui vont essayer de par des nudges successifs, des, des incitations douces, des inductions douces mentales de, de, nous, de nous attirer dans un monde qu'on qu n'a pas initialement euh, euh, choisi. Voilà. Donc la, la, la captologie, capter votre attention, voyez, et le design des écrans, le design des sites et et puis la, la manière même de, de parler dans un micro hein, qui peut être très très attirante, etc. Euh, va faire que on, il peut y avoir une démission de la personne par rapport à l'écran, et elle se laisse prendre en charge. C'est ce que le, le grand philosophe des techniques, Jacques Ellul, parle le filet technicien. C'est une superbe image. Il, il dit bah « voilà, Nous sommes tous, de plus en plus, comme des poissons dans un filet de chalutier. Et on, on est contre le filet, mmh. et on regarde à travers les mailles du filet, on dit « il n'y a pas de danger, il n'y a, y a, y a pas de prédateur autour de moi, j'ai plein de petits amis euh, collés collé à moi-même et, et ils sont inoffensifs, et, euh, et puis j'ai un sentiment de légèreté parce que je me laisse porter ». Et puis, une demi-heure après, tout le monde est congelé dans les cales du, du chalutier. Voilà. Donc, ce, ce syndrome collectif, partiellement vécu, bien sûr, mais tout est une question de curseur hein, et d'intensité vécue, fait qu'il euh, peut y avoir une démission. Mmh. Et quand il y a une démission, eh ben, on rentre le soir, on a un écran devant soi, on appuie, une petite vidéo, une deuxième vidéo, une troisième vidéo des films à la demande. Maintenant, les films sont... Il y a plus de films vus à la demande que des films, euh, films vus programmés par les, les grandes chaînes de télé. Hein. Et donc, voilà, on est, on, on est conduits, et puis, euh, et puis ils ont notre historique, et puis ils nous enferment dans un effet de bulle, et... alors que, que, que le monde de la culture, ça doit être un, un monde qui, qui nous fait sortir de nous-mêmes mmh. pour découvrir l'altérité, la richesse de la différence. Donc, voilà, euh, le risque, c'est d'être pris en charge par des faiseurs d'opinion qui ont un business model parce que leur stratégie elle est très simple c'est qu'on passe le maximum de temps pour nous piquer le maximum de données sur nos comportements et nous passer le maximum de pubs parce que c'est comme ça voilà hein. euh, quand vous consultez par exemple le moteur de recherche Google hein, qui, est, qui est consulté à 95% par les, à la France hein, les français euh, c'est différent aux états unis euh, bah vous donnez au moins 45 euros par an à Google voilà 45 euros pour, en pub, en données, en vente de données, des données spécialisées, etc. Donc, donc euh, voilà, les datas, c'est génial. Et puis, plus vous nourrissez euh, euh, M. Monsieur, monsieur Superdata, les, les GAFAM, hein, Google, Amazon, Facebook, euh, Apple, Microsoft, et, ou le BTAX chinois, hein, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiamo, euh, ben voilà. et donc aujourd'hui, on est dans une guerre. De, euh, nu du numérique euh, qui devient géopolitique mmh. entre les, les Chinois et les Américains, euh, qui mène qui, et celui qui a le plus de données, bah, c'est celui qui aura le plus de pouvoir, et, et l'Europe au milieu, et je dirais. Euh, voilà. Le parent pauvre. Et, et le parent pauvre, <rire> voilà. Pour des raisons d'ailleurs aussi euh, belles pour l'Europe, c'est-à-dire l'Europe veut défendre la personne, euh, mais elle a fait le choix de la personne contre la puissance. Mmh. Mais on voit bien que la puissance, puis elle est forte, elle influence les personnes. Donc mmh. euh, il faut trouver un équilibre entre puissance et, et respect des personnes.
0: On sait que les écrans, les nouvelles technologies euh, nous assistent dans notre quotidien. Est-ce qu'ils nous bétifient
1: ben, il nous bêtifie si on n'a pas une reprise euh, réflexive, vous voyez. Euh, une personne se construit d'un point de vue euh, fondamental à trois niveaux, c'est concentration, mmh. attention... Intention, ouais. Concentration, on, on réfléchit euh, pas dix choses en même temps. Voyez on est présent à ce qu'on réfléchit. Et puis, on s'investit soi-même. Personnellement, on prend position. Voilà. Et donc, d'où on revient sur la thèse de départ. Euh, L'avenir du monde dépend de notre positionnement par rapport aux écrans. Ouais. Blaise Pascal, qu'on qu fête cette année, euh, résume tous les problèmes du monde par une seule phrase. Tous les problèmes du monde se résument à une seule chose ne pas être bien tout seul avec soi-même dans sa chambre. Et on voit bien qu'aujourd'hui, 9 personnes sur 10 ont leur smartphone dans leur chambre, 4 sur 10 dans le lit, et donc, le smartphone devient un doudou, et nous, on est le toutou pour vivre comme des doudous, voilà, avec nos smartphones. Et, et il y a quelque chose qui. Il faut faire vraiment attention. Moi, voilà. une des règles que je, que je propose, hein, quand je vais dans les écoles, je, je propose aux premières terminales surtout de, de construire leur, leur, leur charte des écrans. Voilà. Mmh. Et, voilà. et d'abord, on fait une relecture sur leur propre lecture, avantages et inconvénients de, de l'usage du smartphone. Ils sont assez conscient. Mais après, il faut passer à l'aspect, euh, je prospective, prospectif de mmh. prendre position, de, de pas vivre dans un mimétisme collectif, mais de se dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais pro pro protéger en premier, etc. Voilà. Donc, voilà. Est-ce que je suis bien tout seul, dans ma chambre, sans écran Voilà on laisse les coltes euh, à l'entrée du euh, voilà, à l'entrée du bar voilà même chose pour les pour les smartphones on laisse les écrans à l'entrée de la chambre qui est le lieu de l'intimité relationnelle euh, réflexif euh, mmh. spirituel euh, voilà donc une invitation euh, douce mais à la fois très très ferme.
0: À l'opposé de l'hyperconnexion, il y a l'électronisme
1: français, l'absence
0: de connexion non choisie. Je pense notamment aux personnes âgées. On a le sentiment de deux mondes qui s'opposent et ceux qui ne sont pas connectés sont clairement en marge.
1: Oui, alors aujourd'hui on le voit de manière crue sur les questions administratives. Hein, oui. Vous parlez d'Amélie, de France Connect à vos à, parents, à, à vos parents s'ils auront plus de 80 ans, paumés. Hein. Mmh. Les impôts, payer ces impôts en ligne, euh, paumer Pourtant, c'est des anciens cadres supérieurs. Et oui. Voilà. Donc, il y a... On peut dire quand même que la fracture euh, diminue, hein, mais elle est réelle et, et en termes d'inégalité sociale, il y a une fracture numérique qu'il faut prendre en compte. Il y a des moyens concrets, hein, d'intermédiaires qui permettent de, de pallier à, à ces questions-là, mais euh, voilà. Alors que les petits-enfants apprennent à leur grand-mère et à leur grand-père à se servir de leur smartphone, il y a quand même euh, des outils numériques de grande qualité, hein. on peut parler notamment de familiaux Hein mmh. familiaux c'est quand même extraordinaire euh, en, en l'espace d'une minute vous avez posté une belle photo de votre activité euh, en Norvège vous avez été en Norvège en vélo hein, j'ai ma nièce en ce moment qui est, qui est partie de Bordeaux et qui, qui va jusqu'au pôle nord euh, en vélo, voilà, avec son mari son mari qui un an Voilà, euh, un petit voyage de noces un petit peu euh, audacieux et puis voilà, elle envoie les photos elle les met sur Familio, etc et puis, puis quand même WhatsApp, c'est quand même euh, les WhatsApp familiaux Bon, ça peut être parfois l'enfer mais si on sait se tenir, si on sait dire ce qui crée de l'unité, mmh. ça peut être quand même assez fédératif pour rapprocher les gens, en tout cas au moins garder contact.
0: Vous avancez dans le troisième chapitre de ce livre, Hyperconnecté et Libre, que les écrans mettent en miettes notre corps. C'est un terme qui est assez fort. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: bah, qui mettent en miettes notre corps, on l'a on évoqué hein, implicitement, c'est-à-dire que euh, mon corps, il est fait de muscle, il est fait pour être en, en mouvement, voilà. Il est fait pour être en mouvement, et euh, la consommation d'énergie que prend le cerveau euh, lorsqu'il est devant un écran est très importante. Donc, il y a une fatigue corporelle. Par le support du cerveau, c'est quand même, le cerveau, ça fait partie du corps, mmh. c'est pas simplement le psychisme. Et donc, cette, cette convergence entre l'immobilité et la consommation d'énergie euh, euh, par notre cerveau euh, fait que, euh, ben voilà, la personne est, 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 est comme un, un cerveau sur patte, devant son écran, à la journée, et elle n'a pas conscience qu'elle est d'abord intégralement humaine, c'est-à-dire corps, âme, mmh. esprit, relation, et que, et qu'on est fait pour vivre un humanisme intégral, intégré. On est à Toulouse, hein donc Jacques Maritain, humanisme intégral. Mais aujourd'hui, il faut passer à l'étape B, hein, d'humanisme intégral à un humanisme intégré. Et tout le personnalisme qui est, qui est dans l'enseignement euh, euh, social de l'Église, mmh. c'est ça Faire que le, le respect de la personne est le centre et le sommet de toute réalité économique et sociale, c'est un texte de, de Vatican II, hein donc un texte fondateur de l'anthropologie sociale, euh, c'est quand même euh, fondamental. Le pape d'ailleurs l'a rappelé avant, avant le synode que, que chacun on est unique, même si on s'est planté, même si on a fait des bêtises, etc. Mais on est unique pour s'unifier. Et quelqu'un qui est vraiment unique, il est fait pour s'unifier. Et quand il est unifié, il est unifiant. Mais on s'unifie avec son corps, son âme, son esprit. Voilà. Attention à cette fragmentation, euh, euh, le corps en miettes, cette fragmentation même aussi de de l'esprit okay. en, en raison de d'un avachissement. Moi, j'étais à Cracovie au GMJ, donc en en 2018, hein, j'étais aussi hein, à, à Lisbonne. Le message du pape, c'est dire aux jeunes, ben, attention au syndrome canapé. Hein. Non, euh, le, et, et puis à, à Lisbonne, il leur a dit c'était magnifique parce qu'au moment où il l'a dit, dans le ciel, il y avait des, des, des dizaines et des dizaines de drones qui sont arrivés avec des, des lumières et qui ont dessiné dans le ciel les mots-clés du discours du pape. Euh, Alzati, stand-up, euh, lève-toi. Dans toutes les langues, alors mm. les jeunes, ils ont compris le message. Mm. Le pape leur a dit au JMJ, lève-toi. So euh, euh, lève-toi, c'est-à-dire ne so sois pas immobile devant ton, mm. ton écran. Ton syndrome de canapé... Euh, 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 Laisse-le tomber maintenant. Vie, prends des initiatives, prends des risques. Voilà, et comme il l'avait dit au Brésil, euh, mets la pagaille, quoi. Allez, vie, lève-toi. Lève-toi, <rire> et puis euh, va, va de l'avant. savez, c'est son, son maître à mot, ah euh, oui. son mettre au mot à lui, c'est aller de l'avant. La vie nous apprend que tout problème a sa solution. L'important, c'est d'aller de l'avant. Oui, on, on a des problèmes, on a tous des humeurs. Surtout, ne nous laissons pas captiver par les humeurs euh, que, que démultiplie d'ailleurs les écrans. Hein. Euh, allons de l'avant. Dans, dans des qualités de, de relation, bah, une fraternité diffuse et, et en dehors des petits cercles fermés de, de l'entre-soi, même chrétien. Voilà.
0: Frère Tanguy-Marie, on va faire une première pause musicale dans cette émission, on revient en quelques instants.
2: Ça consomme, somme, somme, et c'est comme ça qu'on s'aime, sème, sème, sème. Comme ça consomme, somme, 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 et c'est comme ça qu'on s'aime, sème, sème, sème. Comme ça consomme, somme, somme, somme. L'amour est enfant de la consommation, il faudra toujours, toujours, toujours plus de choix. Voulez-vous voulez des sentiments tomber du camion? L'offre et la demande pour unique et seule loi Regarde à toi Les gens connaissent déjà les dangers moi j'ai gardé mon ticket S'il le faut je vais les changer moi Regarde à toi Et s'il le faut j'irai me venger moi Cet oiseau de malheur je le mets en cage Je le fais chanter moi Regarde à toi Sème, 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 sème. Comme ça consomme, tom, tom, tom. et c'est comme ça qu'on s'aime, sème, sème, sème. Comme ça consomme, tom, tom, tom. Et c'est comme ça qu'on s'aime, sème, 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 sème. Comme ça consomme, tom, tom, tom. Un jour t'achètes, un jour tu aimes, un jour tu jettes, mais un jour tu payes. Un jour tu verras, on s'aimera. Mais avant, on crèvera tous comme des rats hey. 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 Si je m'aime, garde à moi, si je m'aime, garde à nous, garde à eux, garde à vous, et puis chacun pour soi, et c'est comme ça qu'on s'aime.
0: Présence à Salise du Salat, 94.1 Vivante Église, Timothée Rouvière de retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence. Je suis toujours avec le frère Tanguy-Marie Pouliquin et ensemble on parle de son livre Hyper Connecté et Libre. Frère Tanguy-Marie, la surexposition aux écrans, on sait, elle débute dès le début de la vie et elle peut avoir des conséquences dramatiques, notamment chez les enfants. Euh, et on a vraiment le sentiment que pour les parents, c'est vraiment un, un échappatoire. Hein. Les, les écrans, c'est un moyen d'occuper les enfants. Hein.
1: Oui, alors il peut y avoir une démission éducative, une mmh. démission parentale. On ne peut pas, je dirais, mettre l'enfant dans une bulle. Alors les grands du numérique aux États-Unis ont compris euh, la, la stratégie d'addiction hein, qui est liée commercialement aux, aux écrans, donc ils mettent leurs enfants dans des écoles sans écran jusqu'à l'âge de 15 ans. Voilà, l'écran du numérique. Aujourd'hui, il y a toute une série d'ailleurs de documentaires très intéressants sur Netflix, sur le, la première génération des, des lanceurs euh, des réseaux numériques, qui, qui fait que, euh, ils, ça y est, ils font leur méa culpa. Voilà, Ils disent, nous on nous a payés pour vous rendre dépendants. Donc, eux, au moins, ils ont compris, ils protègent leur enfant de, de, cette, de, de, de cette dépendance. Voilà. Donc, il nous, faut, il nous faut refuser cette dépendance et être conscient qu'on bah, euh, peut aller de l'avant, on peut se positionner. Voilà. Enfin, il faut vraiment croire qu'on est, qu est libre devant un écran. Voilà. Il faut faire confiance. La grandeur de l'homme, c'est sa liberté de décision à la mesure dont il déploie sa conscience du bien. Ouais. Donc cette conscience du bien, bah, on la déploie bah, si, 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 si on a des valeurs euh, stables. Moi bah, Je, je, je m'occupe aussi d'animer de, de, des, des séminaires pour des chefs d'entreprise. Hein. Euh, ben, une des questions que je leur pose, quelle est votre valeur non négociable Je vous mmh. donne 3 milliards d'euros, mais je vous achète votre valeur essentielle de votre vie. Est-ce que vous achetez Est-ce qu'on fait ça ou ça ne va pas ben vous voyez, la question des, des, des réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, ben, on cadre la dérive, on dérive avec le cadre, et à un moment, on clique sur des trucs qu'on n'aurait jamais dû cliquer. Mmh. Et ça devient addictif. Heureusement qu'il y, y a des rapports du Sénat actuellement qui, qui mettent en lumière la, la violence de, de la pornographie et puis donc de la dépendance. Hein. Euh, plus de la moitié des jeunes et, et beaucoup plus que la moitié des adultes euh, regarde régulièrement de la pornographie. On, on ne peut pas se mentir, vous voyez, on ne peut pas se mentir. Il faut regarder la question en face, pourquoi, comment j'en suis arrivé là, comment j'en suis arrivé à, à dériver. Au départ, je ne le veux pas, et pourtant, oui, il y a toute une stratégie derrière le monde numérique, c'est, euh, qui est portée par le libéralisme économique, c'est-à-dire d'individualiser au maximum nos comportements, être seul en face de la possibilité d'acheter, de consommer. Et donc d'être seul. Avant, on regardait l'écran en famille. Mmh. On était ensemble. Aujourd'hui, on regarde son smartphone, 90% du temps, seul. Et on est beaucoup plus fragile hein, quand, oui. on est, quand on est seul. Voilà. Donc moi, je dis aux parents, ne laissez pas votre enfant seul devant l'écran. Allez regarder avec lui. Donc l'enfant, ce qu'il a besoin, c'est de proximité parentale. Et, il a besoin qu'on qu s'intéresse à lui. Donc, rentrez dans le monde euh, de vos enfants, dans, dans leur monde aussi, je dirais, euh, numérique... Euh, euh, et qui est aussi le, le lieu de, où, où ils gèrent leur propre complexité personnelle. C est, c est, pour, pour un enfant, c'est un, un lieu d'intégration psychique de, de son angoisse. D'aller avec lui, de, de jouer aux jeux vidéo, pour, de jouer avec lui et puis de faire des relectures. Tiens, est-ce que tu est as l'impression que ça te, ça te calme Est-ce que, mmh. est que tu t'es donné un temps limité Donc, vous voyez, plutôt que d'être directif, de lui poser des questions. Et donc faire œuvre, comme Socrate, de, de, de maïotique. Vous voyez, on accouche la pensée, et l'enfant lui-même, ça je le vois bien dans les écoles, euh, les enfants, ils savent, ils, ils savent les bonnes solutions. Mmh. Ils le savent. Ils sont très conscients que, euh, que, que frissonner avec un, un peu de, de porno érotique, mmh. euh, sans aller dans, dans le hard, euh, euh, ça ne va pas. Mais le problème, c'est que ces images, elles sont éternelles. Eh oui, la... C'est irré. Versible. Mm. Une image que vous avez vue sur un écran euh, qui, était, qui était violente, qui était transgressive. Euh, voilà Et, Essayez de, de, de vous rappeler le, la première image, euh, je dirais un peu porno, que vous avez vue. Euh, bah, elle est toujours là, 20 ans, 30 ans, mm. 40 ans après. Elle est là et on voit bien qu'elle euh, elle, elle revient de temps en temps quand, quand, quand la personne est en état de, de faiblesse. Et il y a tout un combat spirituel derrière, toute une question euh, euh, spirituelle qui, euh, bah, qui va être le levier de, de l'antidote. Mmh.
0: Justement, le combat spirituel. Euh, c'est intéressant ce que vous dites, vous alertez dans ce livre, que euh, les écrans peuvent venir remplacer la vie spirituelle.
1: Ah oui, oui. Ça c'est... Qu'est-ce qui est au cœur de toute condition humaine Tout le monde veut toujours plus. Je veux être plus. Et ce être plus se déplace par savoir plus, et pouvoir plus et posséder plus. Voilà. Alors, au cœur même, être plus, et toujours plus, ben évidemment, Dieu nous donne la route, parce qu'il est celui qui est parfaitement par lui-même. Et donc, toute la question spirituelle de la présence de Dieu, révélée dans le Christ, c'est l'infini qui se fait fini, le Christ. Donc, c'est cette quête de toujours plus qui est rendue accessible. Le Christ est l'Emmanuel, il est le Dieu avec nous, il est le Dieu proche de nous. Donc, il est la réponse à notre attente. Alors ceux qui ne rentrent pas dans, dans cette perspective éminemment spirituelle, euh, dont, dont, dont la prière et, et la vie sacramentelle et la vie en église donne l'accès, bah, vont, vont compenser. Par, euh, par par les écrans euh, toujours plus de ben, on scrolle on, on, on navigue sur internet on, on voit on voit des images ou on peut aussi s'enfermer dans, dans des lectures de de, de magazines euh, tout à fait euh, euh, je dirais sans sans valeur euh, sans valeur profonde donc on est on est en face devant un choix décisif voyez euh, dans son dans sa dernière encyclique euh, aussi sociale hein, Caritas, c'est une vérité. Le pape Benoît XVI disait on est devant un choix décisif. La pensée est devant un choix décisif. Soit elle s'ouvre à la transcendance du mystère, c'est-à-dire à la source de la vie qui nous a donné la vie, à, à tous les niveaux aussi au plan, au plan biologique, mais au niveau de l'être, mais au niveau de la grâce, au niveau de, ben, de, de la promesse de vie qui se déploie ultimement dans, euh, dans, dans le Christ, qui, qui révèle la plénitude de l'homme à lui-même, comme l'indique l'enseignement de l'Église, ou soit on, on a une raison euh, fermée qui s'enferme dans l'immanence technologique. Mm. voilà Et il dit « out » en latin, c'est « ou », c'est un « ou » exclusif. On est en face de... Voilà. On ne on, on peut pas jouer avec les deux. Du moins d'abord. On ne peut pas mm. d'abord dans les deux. C'est comme... Euh, Impossible d'ouvrir deux portes en même temps c est, c est, c est, c est, on, on peut faire des films On peut faire du Matrix comme ça Mais en fait c'est impossible Le réel nous dit que c'est impossible ben, à nouveau quand on est quelque part On va aller quelque part mmh. Si tu sais pas d'où tu pars Tu n'iras nulle part Si tu sais pas comment tu positionnes Ta pensée et ton cœur profond tu n'iras nulle part. Et ce nulle part, il sera rempli d'infini, d'infini d'images, d'infini de d'émotions, de, de passions qui vont t'emmener te, en dehors de toi-même. Et, et au finish, je <rire> Tu diras, purée, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, mais entre-temps, euh, on t'aura d'une certaine manière bouffé, tu seras dans les dans la cale du chalutier, euh, ben, congelé, tu auras un peu froid, tu ne seras pas, pas, pas très à l'aise.
0: Dans ce livre, vous avez aussi voulu donner des conseils pratiques pour essayer de se déconnecter, ou plutôt se sentir libre dans ce monde hyperconnecté. Est-ce qu'on peut avoir quelques
1: outils Ah, ben je vous ai dit d'abord euh, d'un point de vue négatif, c'est-à-dire... Oui. Oh, et après on verra d'un point de vue positif. Oui. D'un point de vue négatif, c'est-à-dire de, de se mettre des limites. Est-ce que vous avez écrit votre charte Votre charte des écrans la charte des écrans, les commandements, les lois, en gros, elles synthétisent finalement des décisions qu'on a prises et un positionnement social de ces décisions. Voilà. voilà. Quelles sont votre top 5 de règles voilà. Règles fondamentales. Voilà. Moi, je vous en donner quelques-unes. Donc, pas d'écran dans la chambre, mmh. c'est déjà un bon moment. Pas dans le lit, encore plus. Bon. Euh, je vous redis, hein, 4 personnes sur 10 euh, l'ont dans le lit euh, et puis euh, la moitié consulte une heure avant de se coucher son smartphone dans la chambre voilà. donc on est dans une phase de, ouais, de euh, la connexion elle rentre dans l'intimité et combien de couples aujourd'hui sont l'un à côté de l'autre dans le lit mais chacun regarde son documentaire euh, etc euh, ça pose quand même des questions euh, objectives après c'est dans l'espace de votre bureau par exemple euh, ou de votre salon pas d'écran visuel l'écran recouvert par, euh, par, par un tissu mmh. et devant ce tissu euh, si vous êtes chrétien vous mettez une icône par exemple parce que euh, enlever l'icône enlever le tissu, allumer l'écran pour garder n'importe quoi en pratique on n'y arrive pas vous n'y arriverez pas hein et donc euh, le fait d'avoir pris une décision d'habiter votre espace par le visuel de vos valeurs. Alors, si vous n'êtes pas chrétien, mais vous mettez, je ne sais pas, une belle photo, un beau tableau. Mais c'est la beauté. Et, et on ne va pas enlever la beauté pour regarder ce qui n'est pas beau à l'intérieur. Mmh. Ça peut être esthétique à l'extérieur, mais ce qui n'est pas beau à l'intérieur. Donc, vous voyez. Donc, de, de, voilà. Et puis, euh, euh, je, je redis avec, avec vos enfants, euh, entrez en dialogue. Voilà. Parce que la stratégie euh, des faiseurs d'opinion du, du numérique ça va être de vous isoler mmh. voilà donc euh, euh, partagez avec d'autres ce que vous voyez ou, ou regardez le plus souvent si vous regardez des écrans regard, ne les regardez pas seuls donc ça peut être une règle je ne regarderai pas seul euh, tel type d'information euh, sur les écrans le, le journal je ne sais pas ou, mmh. ou par exemple vous voyez euh, aujourd'hui euh, l'information sur l'information euh, je dirais, social dirais sur, sur l'écran. Enfin, moi, j'ai fait le choix personnellement, aucune information sociale par les écrans. Parce que je n'ai pas de recul psychique. Donc, je suis abonné à, avec ma communauté hein, au monastère on est abonné à au moins 5 hebdomadaires. Et donc, dimanche après-midi, je fais ma revue de presse. Je fais 2 heures de revue de presse. J'ai un petit peu les, les émotions de la semaine. Cette semaine, Israël, tac, à la fin de la semaine. Pendant la semaine, on prie on intercède pour, pour la paix en Palestine et en Israël, et à la fin de la semaine, on, on, on prend position mmh. avec des informations, un peu la même chose pour l'Ukraine, sur... attention au, au syndrome euh, BFM TV. Quoi. Mmh.
0: Une dernière question, est-ce que justement euh, la société, elle nous laisse libre de prendre de la distance
1: avec les écrans ou c'est trop ancré dans les mœurs. Ah, ben on, on, on revient à travers les écrans de la question de la temporalité. Mmh. J'allais vous poser cette question,
0: bah... mais on n'a pas tant de temps que ça. C'est ben, pose la question du temps aussi, du les, rapport au temps. Les, les,
1: les écrans nous emmènent dans un rapport à l'immédiateté, et donc au temps du Chronos. Vous savez, dans la mythologie grecque, Chronos comment ça finit mmh. Il finit par manger ses enfants. Mmh. Euh, nous sommes faits du point de vue du créateur, d'entrer dans le kairos une autre dimension du temps le temps vertical, le temps qui nous élargit le temps qui nous relie réellement à l'infini et aussi à, à la présence de la différence des autres mais tout ça c'est possible que si on n'est pas agité en soi-même, les écrans nous agitent et un esprit agité bah, ça ne va pas, un esprit stressé il est stressant, un esprit fatigué il est fatigant donc euh, retrouvons ce bon curseur pas forcément un monde sans écran Hein mais euh, euh, bien vivre à, à l'ère du numérique sans retourner à l'âge de pierre, on peut être hyper connecté et, et libre si on se positionne bien. Et ce positionnement bon par rapport aux écrans, il va être le fruit de, de nos décisions. Alors aujourd'hui, euh, quelle est la décision que je vais prendre aujourd'hui pour euh, m'aider à, à me positionner librement par rapport à, à mes écrans et, et, et vivre dans le monde d'aujourd'hui, mais vraiment libre
0: et c'est sûrement les auditeurs qui auront la réponse à cette question. Merci beaucoup, frère Tanguy-Marie Pouliquin, d'avoir accepté mon invitation. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Je rappelle le titre de votre livre, Hyper Connecté et Libre, aux éditions des Béatitudes. Si vous souhaitez réécouter cette émission, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet, www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne. Au revoir.